0: 第二章，初次闯荡纽约一败涂地。永远不要对市场生气。我发现大都会证券公司已经准备好了。如果三个点的保证金再加上增加 1.5 个保证金，仍然不能击败我的话，他们就准备采取更加卑劣的手段。看到这些。我决定要去纽约发展，在那里，我可以在纽约证券交易所会员的交易大厅里交易。我不想在波士顿分公司进行交易，因为那里的报价需要通过电报传输。我希望更靠近信息的源头。二十一岁那年，我带着全部身家二点五万美元来到了纽约。我说过。我在二十岁的时候就已经挣到了一万美元。我交易美国糖业的保证金就超过了一万美元，但我并不是总能赚到钱。我的交易机会足够完美，而且赚多亏少。如果我坚持下去，有七成的把握可以盈利。实际上，只要在交易开始之前确信自己的判断是对的。我就一直能赚到钱。打败我的是自己，总是没有足够的定力坚持自己的游戏规则。也就是说，在已有先例支持我的操作时，我才会进场。万物皆有时，但我并不明白这一点，也恰恰是这一点击败了智商远胜于普通阶层的华尔街诸多人士。有一种真正的傻瓜，他们随时随地都会做错事情；还有一种华尔街傻瓜，认为随时都可以交易。没有人能够拥有合适的理由支持自己每天都买入或卖出股票，或者拥有足够的知识让他可以高明的操作。我可以证明这一点。每次靠经验解读盘面时，我就能赚钱；但当我像一个傻瓜那样操作时，就会赔钱。我也不能例外，不是吗？每天出现在我眼前的是巨大的报价板，滴答作响的电报机，大家忙着交易，看着手中的交易单变成现金或者废纸一张。当然，在这种情况下。我追求刺激的渴望会压过自己的判断。在一家对赌行，你那点保证金微不足道，根本无法长线操作，很容易而且很快就会被踢出局。不顾盘面的基本形势，一心想着不停交易，这让许多人在华尔街铩羽而归。即便专业人士也不能幸免。他们发誓，每天都必须挣点钱回家，好像这就是他们的固定工资一样。记住，当时我不过是一个毛头小伙当时我不懂自己后来学到的东西，不懂得十五年之后我可以等待长达两星期之久，眼看着自己中意的股票上涨了三十点，才觉得安全可以买进。那时我已经破产了，正在试图东山再起，承受不起任何鲁莽的操作。我必须一击必中，所以只能耐心等待。那发生在1915年，说来话长，我会在后面合适的地方讲讲这个故事。现在言归正传。谈谈我经过几年操作击败对赌行，但又让他们拿走我大部分利润的事情。何况我只能眼睁睁的看着这样的事情发生，在我的一生之中，这种时刻不止一次。一个股票做手必须与自己内心的敌人做斗争，这些敌人会让他付出昂贵的代价。无论如何，我还是怀揣着二点五万美元来到了纽约。这里没有什么可以信任的对赌行，由于证券交易所和警察监管严格，已经关闭了许多家对赌行。此外，我想找一个资金规模和交易都不受任何限制的地方。我本金不多，但我不希望永远停留在这个数上。初来乍到，最关键的是找到一个可以不用担心受到不公平待遇的地方进行交易。所以我来到了一家纽约证券交易所的会员公司，他在我的家乡设有分公司。我认识几个经纪人，我在那里的时间不长，再加上不喜欢其中一位合伙人，随后就来到了 A.R. 富勒顿公司。肯定有人告诉过他们我以前的经历，所以没过多久，他们都开始叫我“少年赌客”。我看起来很年轻，从某些方面讲，这对我不利，但这又迫使我努力的为自己奋斗，因为总有一些人想占我年轻的便宜。对赌行的那些家伙总拿我当小孩看，认为我是靠运气吃饭的傻瓜。这才是我经常能够击败他们的重要原因。好吧，不到六个月我就破产了。我是一个非常活跃的交易者，还有一点儿常胜将军的名号。我猜自己支付的交易佣金加起来也是一笔不小的数目。我的账户里赚了不少钱，但当然最终全都赔掉了。虽然谨慎操作，但仍旧亏损。我可以告诉你原因，那就是因为我在对赌行太过成功了。在对赌行，我可以按照自己的方式赢得游戏。在那里，我赌的是股价波动。我对盘市的解读只适用于对赌行。我买入时，股价就在报价板上。在我面前，我甚至在买之前，我已经确切的知道我要为自己股票支付的价格，而且我总是可以立刻卖出，可以成功的抢到小利，因为我的动作像闪电一样迅速，我可以在片刻之内跟进或者止损。有时，比如某只股票将会至少波动一个点。我不贪多，凭借一个点的保证金，瞬间使自己的资金翻倍，或者只赚半个点。一天操作一两百个股票，到月底结果就不会太差，是吧？当然，这种做法的实际困难在于，即便是对赌行财力雄厚，可以承受持续的巨大亏损，他们也不愿意亏钱。他们不会允许在自己的地盘上让客户养成总是赚钱的坏毛病。在任何情况下，在对赌行交易的那套完美方法，在富勒顿公司的交易大厅根本行不通。在富勒顿公司，我是真正在买卖股票。报价单上美国糖业的价格可能是105美元，我也能看到将会下跌三个点。但实际上，在报价机将105美元价格打印到报价单上的那一瞬间，交易大厅的实际价格可能是104或103美元。等到我卖出 1,000 股的指令到达富勒顿公司场内人员执行时，价格可能更低了。在我从营业员那里拿到成交报告之前。我并不知道我卖出一千股的实际价格。同样的交易，在对赌行，我肯定已经赚到三千美元了；但在证券交易所的会员公司那里，可能一分钱也赚不到。当然，我举的是一个极端的例子，但就我的交易方法而言，在富勒顿公司的交易大厅，报告单告诉我的。总是过去的历史，而我并没有意识到这一点。另外还有一点，如果我的交易量非常大，我自己的卖单往往会进一步压低价格。在对赌行，我不必考虑自己交易造成的影响。我在纽约一败涂地，是因为游戏规则完全不同，并不是因为我。合法操作导致亏损，而是由于我的无知操作。人们都夸我是解读大盘的高手，但是像专家一样看盘拯救不了我。如果我身在交易大厅做一名场内交易员，那么操作的结果可能会好很多。在这个特殊的群体之中，我可能会立刻根据眼前的情况。调整自己的交易方法。当然了，如果我像现在这样大规模的操作，由于自己交易对价格的影响，我的方法同样会让我失败。简言之，我没有掌握股票投机的游戏规则，我只是知道其中一部分奥秘，非常重要的一部分。对我而言，他们在任何时候都弥足珍贵。但如果凭借我拥有的一切，我依然会赔钱。那些外行的菜鸟们怎么能有机会取胜呢？或者说，如何才能挣到钱呢？没过多久，我就意识到自己的操作手法有问题，但我找不到问题的症结所在。有时我的操作手法运行完美。接着，突然之间，失败会接踵而至。请记住，我只有二十二岁，我不是顽固不化，不愿意弄清楚自己究竟错在哪里，而是因为在那个年龄，没有人可以无所不知。交易大厅里的人对我都很好，由于有保证金的要求。我不能随心所欲的交易，但是老富勒顿和公司的其他人对我太好了，以至于在六个月的活跃交易之后，我不但赔掉了随身带来的所有钱和挣到的钱，还欠了公司几百美元。这就是我，年纪轻轻，从来没有离开过家乡，现在。彻底破产了，但我知道自己本身没有什么问题，只是操作方法错了。我不知道是否讲清了自己的故事，但我从来不会对市场发脾气，不与大盘争论。对市场发脾气，对你半点好处都没有。我非常着急，想重新交易，一分钟也不愿意多等。于是就去找老弗勒顿先生，对他说：“嗨，老傅先生，借我五百美元，干什么用？”他说：“我需要点钱。”“干什么用？”他又问了一次。“当然做保证金了。”我说。“五百美元。”他皱着眉头说。你知道他们要求你的保证金保证在百分之十，那就意味着一千美元只能交易一百股。我给你一个信用额度，岂不是更好？不，我说，我不想要这里的信用额度。我已经欠了公司一些钱，我想让你借我五百美元，这样我可以在外面挣一些钱回来。你打算怎么做？老富勒顿先生问。我要去对赌行做交易。我告诉他：“在这里交易吧。”他说：“不。”我说：“在这个交易大厅，我无法确定自己可以成为游戏的赢家，但我确定自己可以从对赌行里挣到钱。我知道那里的游戏规则，我有一种感觉。”我知道在这里，自己某些地方出了错。他借给我了钱，我离开了交易大厅。在这里被他们称为“对赌行恐怖少年”的我输了个精光。我不能回家乡去，因为那里的对赌行不做我的生意。纽约不在考虑范围之内，因为当时那里没有人做这种业务。他们告诉我，在19世纪90年代，宽街和新街到处都是这种行当，但当我需要他们进行交易的时候，却一家都没有了。因此，略作考虑之后，我决定到圣路易斯去。我听说那里有两家这样的公司，分公司遍及十几个乡镇，在整个中西部地区，生意做得非常大。他们的利润一定非常丰厚。实际上，我被告知，在东部没有一家公司可以与他们的交易额相媲美。他们经营公开，最优秀的人都在那里交易，而且没有丝毫顾虑。有个同行甚至告诉我，其中一家公司的老板是商会副主席，但不会是圣路易斯的商会。无论如何，我带着五百美元来到这里，准备再带回去一笔资金，用来在纽约证券交易所会员富勒顿公司的交易大厅当保证金。我抵达圣路易斯后，住进了酒店，洗漱完毕，开始出去寻找对赌行。其中一家是 J.G. 多兰公司。另一家是 H.S. 泰勒公司。我知道我能够击败他们。我要绝对安全的去操作，谨慎而又保守。我担心的一件事是，有人可能会认出我，并且把我赶走，因为全国各地所有的对赌行都听说过少年赌客，他们像赌场一样。可以打听到所有专业人士的小道消息。多兰公司比泰勒公司近一些，所以我先去了那里。我希望他们在把我赶到其他地方之前，允许我做几天交易。我走进去，里面的地方非常大，至少有好几百人正盯着看报价板。我很高兴。因为在这一大群人里面认出我来的概率非常小，我站着观看报价板，认真的浏览着，从中挑选了一只股票，准备开始我的操作。我环顾四周，看着窗口负责接单的营业员，你可以把钱递给他，拿到你的成交单。他正看着我，所以我走了过去，问他。这里可以交易棉花和小麦吗？是的，小伙子，他说。我也可以买股票吗？只要你有钱，你就可以买，他说。哦，我有钱，没问题，没问题。我说话的样子就像一个爱吹牛的男孩。你有钱，真的吗？他笑着说。我一百块钱可以买多少股票？我佯装生气的问：“一百股，如果你有一百块钱的话，我有一百块，没错，我也有两百块钱。”我告诉他：“哦，天哪！”他说：“你给我买二百股。”我爽快的说：“二百股，什么股票？”他现在严肃地问：“这是生意。”我又看了一眼报价板，好像想猜得准点的样子，告诉他：“二百股奥马哈。”“好的。”他说。他接过我的钱，数了数，然后开始写成交单。“你名字？”他问我。我回答：“霍拉斯·肯特。”他把成交单递给我，我走开了，坐在客户中间，等着钱生钱。我出手果断，那天交易了好几次，第二天同样如此。两天内我挣了 2,800 美元。我希望他们能够让我做完这一星期，以我当前的速度，收获不会太差。然后我可以到其他对赌行。如果运气同样好的话，我就可以带着能够有所作为的资金回到纽约。第三天上午，当我来到窗口，装作一副害羞的模样，表示要买五百股 BRT 公司，那个营业员对我说：“嗨，肯特先生，我们老板想见见你。”我知道，游戏结束了，但我告诉他。他想见我做什么？我不知道。他在哪？在他的私人办公室。这边请。他指着一扇门。于是我走了进去。多兰正坐在他的办公桌旁。他转过身对我说：“请坐，利文斯顿。”他指着一把椅子。我最后的希望破灭了。我不知道他是如何发现我的真实身份的，也许是从酒店登记处发现的。你见我有何贵干？我问他。听着，孩子，我不想再和你扯上任何关系，明白吗？任何关系，明白吗？不，我不明白。我说。他从旋转椅子上站起来，真是一个大块头。他对我说：“请你来这边一下好吗，利文斯顿？”他走到门口，打开门，然后指着大厅里的顾客问我：“你看到他们了吗？”“看什么？”“看那些人。”“看看他们。”“孩子，有三百个人，三百个傻瓜。”他们养活我和我的家人，看到了吧？三百个傻瓜，然后你跑了进来，两天赚的钱比我两周从这三百个人身上挣到的都多。生意可不是这么做的，孩子，我可不吃你这一套。我不会再和你有关系。已经赚到的钱你请自便，但别想再从我这里赚走一分钱。这里。不会再让你挣到钱的。为什么？我到此为止。前天我看到你进来，我就不喜欢你的样子。说实话，一点儿也不喜欢。我看出你是一个伪装的老手。我把那个家伙叫进来，问他你都做了什么事。他告诉我之后，我告诉他，我不喜欢那个家伙的样子，他就是个江湖骗子。那个家伙对我说：“江湖骗子。”依我看，老板他叫霍拉斯·肯特，不过是个装作大人交易的毛头小子。他没问题。就这样，我让他按照自己的意思办。那个家伙花掉了我两千八百美元。我不会恨你，但我保险柜的门已经对你关闭了。听我说。我刚要开始说话，你听我说，利文斯顿，多兰说：“我听说过你所有的事。我靠收傻瓜们的赌金挣钱。你不属于这里，我会很公平。你从我们这里挣到的钱，你可以拿走。但既然我知道了你的身份，再让你挣钱，我就是个傻瓜。所以。”赶紧走，小子！我带着 2,800 美元的利润离开了多兰的公司。泰勒公司在同一个街区，我发现泰勒是一个大富翁，经营着许多赌场。我决定到他的对赌行去。我想知道自己应该明智一点，开始时出手谨慎，然后再加到一千股。还是直接干一票大的，因为我能够交易的时间可能不到一天。当赔钱的时候，他们会很快变聪明。但我又确实想买一千股 BRT 公司的股票，我确定可以从这只股票上赚四或五个点。但如果引起他们怀疑，或者太多客户做多这只股票，他们可能根本不会让我交易。我想，或许开始时小额分散交易为好。泰勒公司的对赌行不像多兰公司那么大，但家具更加考究，而且明显客户的层次更高，这非常适合我。我决定直接买一千股 BRT 公司，所以我走到一个合适的窗口，对营业员说。我想买一些 BRT 公司，有限制没有？没有限制，营业员说：“只要有钱，你可以随便买。”买 1,500 股，我说着，从口袋里拿出钱。与此同时，营业员开始填写交易单。这时，我看见一个红头发的男人一把把那个营业员从柜台上推开，他探着身子对我说。嘿，利文斯顿，你去多兰的厂子吧。我们不想做你的生意。等我拿到交易单，我说，我刚买了一点 BRT 公司。你在这里拿不到交易单，他说。这时，其他营业员已经站在他身后，都瞪着我看。再也不要来这里做交易，我们不做你的生意，明白吗？生气或与他们理论是没有意义的，所以我回到酒店，付完账就乘坐第一趟列车回到了纽约。世道艰辛啊！我想带点真金白银回来，而泰勒甚至没让我做成一笔交易。回到纽约，还了富勒顿先生五百美元。我又开始用在圣路易斯挣的钱做交易了。我运气有好有坏，但总体略有盈余。毕竟我要学习的东西不多，只要掌握一个事实即可，那就是股票投机游戏中的知识，比我来富勒顿公司交易前想象的要多。我像一个天字游戏爱好者，在周日增刊上。做纵横交错的天字游戏，一直到天好才满意。我当然也想为自己的字谜找到答案。我以为我再也不会去对赌行了，但是我错了。我回到纽约后大约几个月，一位老先生来到富勒顿公司的交易大厅，他认识富勒顿先生。有人说。他们曾经共同经营过马场，但显然他现在不比往日了。我被介绍给了老麦克·戴维特，当时他正在给大家讲一群西部赛马场的骗子，他们刚刚成功的在圣路易斯完成了一场诈骗。他说，带头老大是一个叫做泰勒的赌场老板。哪个泰勒？我问他。就是那个泰勒 ，H.S. 泰勒。我认识那个家伙。我说，他不是个好人。麦克戴维特说：“不止如此。”我说：“我和他还有点账没有算。”怎么回事？对付这种不讲公平精神的家伙的唯一方法就是搞走他们的钱袋子。现在在圣路易斯，我拿他没办法。但总有一天我会做到的。我向麦克戴维特倾诉自己的不满。嗯，老麦克戴维特说，他想在纽约拉关系，但还做不到，所以他在霍伯肯开了一家分公司。传出来的消息是在那里玩没有限制。那家公司资金雄厚。可以让直布罗陀岩像矮脚鸡身上的跳蚤一样渺小。那是一个什么样的地方？我以为他指的是赌场、对赌行。麦克·戴维特说：“你确定他开张营业了吗？”“是的，我遇到好几个人都告诉我了这件事儿。”“那只是道听途说。”我说。你能帮忙查查他在营业吗？另外，还有他们允许客户的最大交易额是多少？没问题，小兄弟。麦克戴维特说：“我明天一早就亲自去，然后再回这里告诉你。”他确实这样做了。看起来泰勒准备大干一场，计划大捞一笔。这一天是星期五。一周内，股市一直在上涨。记住，这是在二十年前。星期六即将公布的银行报告会显示，超额准备金将大幅下降。这是一个惯用的由头。大户们会进入市场，赶走一些在证券经纪公司的资金不雄厚的客户。在交易的最后半小时。市场通常会做出回调，尤其是那些在公众中最为活跃的股票。这些股票当然也是泰勒的客户最喜欢做多的股票。他们对赌行也可能乐于看到有人做空这些股票，正反都可以挣钱。再也没有比这更好的事情了，而且也非常容易做到。只需要一个点的保证金即可。星期六的上午，我赶到霍伯肯，来到了泰勒的对赌行。他们装修了一个很大的客户大厅，配备了高档报价板，还有一大群营业员和一个身穿灰色制服的保安。那里大约有二十五个客户。我跟经理聊了起来，他问我有什么可以效劳。我告诉他。没有什么，还说在赛马场上凭运气挣的钱比这里要多得多，因为赌注随意，几分钟之内就可以赚到成千上万，不会像炒股一样小打小闹，而且可能还要等上好几天。他开始告诉我如何在股市上操作更安全，他们的一些客户如何挣到大钱。这些都让你以为这是一家正规的股票经纪公司，可以帮助你在证券交易所买卖股票。他还告诉我，如果一个人重仓交易，他可以挣到足够多的钱，让任何人都满意。他一定认为我准备去某个马场，希望在赛马夺走我的钱之前先捞一部分。他告诉我要赶紧动手。因为在星期六12点就闭市了，那样我整个下午就可以空闲出来去干其他事情。如果我选对股票的话，或许真的可以揣上一大笔钱去赌一场赛马。我表现出不相信他的样子，而他在不停的游说我。我一直盯着表看，到了1 1点十五的时候，我对他说：“好吧。”我开始给他几个不同股票的购买指令，交给他两千美元现金，他高兴地收下了。他告诉我，他认为我会挣到一大笔钱，而且希望我可以经常光顾。一切正如我所料，交易商对那些他们认为可以触及跌停的股票开始砸盘，而且果不其然，股价开始跳水。我在交易者通常回补造成反弹的最后五分钟平仓完成了交易，这次赚了五千一百美元。我去兑现。我很高兴今天来到了这里，我对那位经理说，然后把交易单递给了他。哎，他说，我不能给你全部的钱，我没想到股价会跌这么惨。星期一早上，我把钱给你准备好，绝对没有问题。可以，但首先把你手头上有的钱先给我。我说：“你得让我先把钱付给那些小客户。”他说：“我会先把你的本金给你，再给你所有剩下了的钱。你稍等，我先为其他交易单兑现。”所以。我等着他支付其他赢家。哦，我知道，我的钱很安全。这家店的生意这么好，泰勒应该不会赖账。即便是他这样做，除了拿走此刻这里所有的钱之外，我还有其他选择吗？我拿回了自己的2000美元本金，以及大约800美元利润。这是他店里所有的钱。我告诉他，周一上午我会来这里。他发誓一定会为我准备好钱。星期一将近十二点时，我来到霍伯肯，我看到一个人正在和那个经理聊天，而这个人正是我在圣路易斯的交易大厅泰勒对赌行赶我去多兰公司时见到的那位。我立刻明白，经理已经给公司总部打电话进行了汇报，他们派了一个人过来调查情况。骗子可不会相信任何人。我来拿回我剩下的钱，我对经理说：“是这个人吗？”从圣路易斯来的那个家伙问：“是的。”经理说。同时，从口袋里拿出一沓黄色钞票。住手！圣路易斯的那个家伙对他说，然后转向我说：“嗨，利文斯顿，我们没有告诉过你，我们不想做你的生意吗？”先给我的钱，我对经理说。他递给我两张一千的，四张五百的和三张一百。你说什么？我又对圣路易斯的家伙说：“我们告诉过你，我们不希望你在我们的地盘上交易。”是的，我说，这正是我来这里的原因。哼！不要再来了！他对我吼着说。穿着灰色制服的保安走了过来，装作一副轻松的样子。圣路易斯来的家伙对经理挥舞着拳头，咆哮道：“你应该很清楚，你这个笨蛋，怎么能让这个家伙来这里骗你？他就是利文斯顿，早就把警告发给你了。你听好。”我对圣路易斯的家伙说：“这里不是圣路易斯，你们耍不了把戏，滚出这里！”你不能在这里做交易！他大叫起来。如果我不能在这里做交易，其他人也不能。我告诉他，别想着在这里耍那套把戏，你不会得逞的。这时，圣路易斯来的那个家伙立刻改变了腔调。看这里，老伙计，他手忙脚乱地说。帮我们一个忙，讲点道理。你知道我们承受不了每天都发生这样的事情。老头子要是听到谁干这样的事情，一定会暴跳如雷的。你发发善心吧，利文斯顿。我会手下留情的，我承诺。你讲讲道理好吗？发发慈悲，赶紧走吧。我们刚到这里。给我们一个机会，让我们好好开张营业，好吗？我下次来的时候，不希望再受到像这样被人要挟的待遇。我说，然后就离开了，留下他连珠炮似的训斥那位经理。我以牙还牙，用他们在圣路易斯对待我的手段，从他们身上挣到了一笔钱。我再跟他们过不去，或试图让他们关门停业，也没有什么意义。我回到富勒顿公司，告诉了麦克戴维特事情的经过，然后我告诉他，如果他愿意，我希望他到泰勒的店里先交易二十或三十股，让他们认识他。随后，我看准时机再干一把大的。到时我会给他打电话，他再动手。我给麦克戴维特了一千美元，他来到了霍伯肯，按照我说的做了。他成了那里的一位常客。然后有一天，我看到股价即将崩盘，便悄悄地给麦克戴维特带话，于是他就按照最大限额卖出手头的股票。那天。在付清给麦克戴维特的提成以及支出的费用之外，我净赚了 2,800 美元。我怀疑麦克戴维特自己个人也加了一些赌注。之后不到一个月，泰勒就把在霍伯肯的分公司关闭了，警察忙了起来。总之，无论如何，虽然我只交易了两次，却让这家公司入不敷出。我们进入了一个疯狂的牛市，市场无法出现足够的回调，哪怕是一个点的保证金都无法洗掉。当然，所有的客户都是多头，不断的加码，一直赚钱。在这种情况下，全国各地的对赌行接连倒闭。自此，游戏规则变了。相对于在信誉可靠的股票经纪公司投机，在旧式的对赌行交易有一些明显的优势，比如在保证金耗光之时，对你自动平仓就是一个最好的止损指令。你只会损失已经投入的钱，损失不会扩大，也不会存在指令执行不到位的风险等。在纽约。对赌行对待客户从来不会像我听说他们在西部那样大方，在这里，他们往往会将某些热门股票的利润限制在两个点。美国糖业和田纳西煤铁公司就是这种股票，即使他们在十分钟之内波动了十个点，你一张交易单也只能挣到两个点。在他们看来，如果不这样操作，客户的盈面太大了，客户可能只亏损一美元就可以挣到十美元。当时，所有的对赌行，包括最大的那些公司，经常会拒绝接受某些股票的交易指令。在1900年大选日的前一天，麦金莱竞选总统取胜已成定局。全国没有一家对赌行允许客户买入股票。麦金莱胜选的赌注赔率是三赔一。周一买入股票的话，你就可以挣三到六个点，甚至更多。你也可以赌布莱恩赢，买入股票也能挣到钱。的那一天，对赌行拒绝接单。如果不是他们拒绝接受我的生意，我永远不会停止和他们交易，那么我也就永远学不到。与在对赌行赌几个点的波动相比，股票投机游戏的内容更多。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注书田小将的频道，我将持续为您更新。也希望大家能多多支持我，点赞、收藏，您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。